0: episódio anterior, sabe aqueles assuntos que sempre vão dar muita discussão? Olha, a Alessandra Mendes e o Eduardo Costa até acharam um ponto de convergência, viu?
1: Sem cotas, que são muito criticadas aí, principalmente hoje pela galera liberal ao extremo, é, sem as cotas... Eu defendo
2: até a morte.
1: Exato, eu, aí estamos juntos total, sem as cotas, como é que o filho da empregada doméstica vai entrar na universidade disputando a mesma vaga que o filho que a mãe dele olha na casa da elite?
0: E se a sua parceira ou seu parceiro resolvesse pousar sem roupa? Ficaria incomodado? Olha, o Renatão... Abriu o verbo, viu? Eu ficaria incomodado pra caralho!
3: Pronto, pronto falei, é, vamos eu, parar de pouco É, eu também tô na sua, não e conseguiria teria...
0: conceber, não. Não posso proibir, né? lógico que não. Se
3: minha mulher falar, ah, quero posar nua, eu
0: vou falar pros credo. maquete me é? O governo aqui de Minas Gerais resolveu construir mais presídios. Mas a medida não agradou por completo, não,
4: né, João Felipe Loli? Hora é fuga. Ora é a Nelson Green interditada, não pode entrar mais ninguém. Ora é Tereza com fuga pra lá. Ora é fuga do lado de cá. É assalto, é crime sendo comandado dentro do presídio. A gente precisa construir, mais precisa. Mas a gente tem que primeiro pensar na qualidade das penitenciárias que a gente tem que construir pra só depois pensar na quantidade.
0: A gente fala sério, brinca, concorda, discorda. <risos> E até canta. Quem é o cantor?
3: Racionais MCs, si. aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do Vigia. Você não sabe como é caminhar. Com a sua a cabeça cabeça mira de uma é Metralhadora
0: ali. Sabadão também. Né, <risos> é. é. Mais uma vez, o Pode Tudo rompeu fronteiras. Teve até um gaúcho ensinando a gente a tomar um mate. A gente já vem desde piar aqui, dá uma, dá, uma, dá uma mamada na mãe e uma, uma chupada no mate. Vai, Renatão. Já tomou um, ah, um, um
3: mate? Já tomei, cara. Você gostou, né? Eu Renato? gostei, cara. É. Achei
0: bom. No pode Tudo, o papo é assim. Gostoso demais. Então fica aí, porque vai começar o episódio número 4 do nosso podcast. Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. ItaCast, o podcast da Itatiaia. Ei turma, tudo bem no ar? O episódio 04 do Pode Tudo, o podcast de opinião da Itatiaia. Vamos sempre bater esse papo de forma mais descontraída, aqui pode tudo, hein? pode falar o que você quiser, pode tudo mesmo. Cada um traz um tema, o problema é que o outro não sabe o tema que o outro Trouxe, não, aí que tá a confusão. Eita! Eu sou o Júnior Moreira, do meu lado o Renato Rios Neto. Tá complicado. E hoje, Renatão? Ah, hoje?
3: Tá, tá. É.
0: <risos> <risos> Alessandra Mendes, Eduardo Costa e o nosso João Felipe Loli. Opa! De, direto da cidade histórica de Ouro
4: Preto, é isso, Loli? É isso, é isso sim, meu caro. Tô curtindo merecidas férias, mas jamais abandonaria o pó de tudo. E passando aqui por Ouro Preto, estou usufruindo dos belos estúdios da Itatiaia Ouro Preto para fazer essa conexão direto com o BH e participar aí com vocês de mais esse pode Tudo. Vamos juntos, mesmo à distância, nós estamos juntos. Bacana,
0: então eu já vou conversar com você direto. Ô Loli, como é que você está hoje aí? Qual que é a música que você escolheu
4: para ilustrar o, o clima de Ouro Preto? Rapaz, eu preciso fazer uma confissão aqui, que fica mais fácil fazer à distância, né? Porque devo dizer que ando um homem apaixonado Eita. Eita
1: Olha. Furo,
4: furo. Pois é. Breaking news. Breaking tá news. Tá
1: tracionando hein, Loli Tá
4: <risos> Parem as máquinas. O, hoje tem. Hoje mandaram dizer que hoje tem. Que beleza. Ludmilla mandou. Mas ela é o é selvagem, hoje, viu? Não é. fica gatinha coado não. <risos> <risos> Tinha comigo, Renatão. 2.8 aqui. Nós ainda estamos firme e forte. A música que eu escolhi é uma música apaixonante e escolhi por dois motivos Primeiro, por esse meu estado de espírito E segundo, porque o autor da música, o Thiago York é, é parte do tema que eu quero discutir com vocês daqui a pouco Primeiro, a música chama Coisa Linda E ela é uma música oh. cantada numa métrica fora do que eu consigo cantar Então não dá nem pra eu cantar, não Eu não canto bem, mas às vezes eu arrisco Tem alguma mas, métrica é, que tem... você consegue? É, eu arrisco em algumas, né? Mas Raul Seixas dá pra ir, aceleradão dá pra ir, né? Mas essa é uma, é uma canção mais lenta, né? Eu não tenho ritmo musical, não tenho voz, enfim. Vai o primeiro trechinho da música. Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. Linda do jeito que é, da cabeça ao
3: pé, do jeitinho que for. Sota, o amor está no ar. Good times, time. pode tudo. Ó. É. Só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. Que
1: declaração, Alessandra! Que, que é isso,
0: hein? Poxa! E você, Alessandra, Oxa. qual é a música que você escolheu hoje? Também tá nesse clima romântico?
1: Um pouco menos, é. diria assim. É, eu escolhi uma música que tem também um pouco a ver com o tema que eu, que eu trouxe para o podcast, que é Gil Esotérico inclusive eu tive no show do Gil há pouco tempo aqui em BH no Sarará foi Também ótimo foi. mas ele não tocou essa música então vocês percebem com a minha voz maravilhosa com essa rouquidão característica ah, de um é disque sete. É, é. de um é. disque mais que amizade à noite não é isso Lembra aquilo? então é não adianta nem me abandonar
4: não adianta
1: nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por porque
0: aí mistério sempre há de pintar por aí Canta bem ela, Eduardo ah, Costa. Ah,
1: maravilhoso, você não imagina. Sabe e eu
0: vou deixar o Renato por último, porque eu tô com medo de perguntar é, pro é, Renato não. hoje, porque ele tá com a cara. É. Ô, ô, Eduardo <risos> Costa, qual que é a música que você trouxe hoje pra gente?
2: É, mais do que nunca tem a ver com o clima, com a roquidão dela, com a preocupação desse inverno inacreditável trecho da letra é a vida aqui só é ruim quando não chove no chão mas se chover dá de tudo fartura tem de montão tomara que chova logo tomara meu deus tomara
4: a vida que só é ruim quando não chove no chão mas se chover dá de tudo fartura tem de porção tomara que chova logo o renatão
0: Casa caiu. Casa caiu pro Renatão. Renatão tá com o olho pequenininho aqui hoje. <risos> Renatão, qual música você escolheu aí pra gente? Mas é de sono, viu, gente? Antes que o povo do podcast <risos> acha que é coisa
1: É bom esclarecer, né, Renato? É sempre <risos> bom deixar
2: claro, né? Nesse momento o que o a O tá, tá fechadinho, não tá esbugalhado.
3: É. Né? Ó, tem a ver com o tema que eu vou trazer também. E eu vou de sepultura, propaganda. Ah, é, e assim.
2: vote vocês! Não
3: acredite no que você vê, não acredite no que você lê. Ai. Gostaram do, do monstrão aqui, metal?
2: Eu,
1: eu tava tentando entender o que que era. Assim.
2: E eu você, gostaram? E eu tenho que ser sincero. Não. não. <risos>
4: <risos> o Loli até assustou lá em Europreta Eu
1: curti eu entendi, Essa
4: falou fundo aqui no meu ouvido, viu? Essa, esse som gutural que o Renatão busca aqui Falou fundo no meu ouvido aqui Ô Renatão, já que você tá com a palavra Manda ver, traz seu
0: tempo pra gente discutir
3: Bom, eu vou botar o dedo na ferida aqui E falar mal da nossa classe Porque a gente jornalista e corporativista Como toda a classe Falando sobre a matéria da revista Época com a esposa do Eduardo Bolsonaro, Polêmico. Um jornalista hein? é polêmico, onde o jornalista se passou por paciente, ela é psicóloga e coach, se passou por paciente durante cinco sessões e aí entrou na intimidade dela naquele papo de analista, né, com paciente, paciente, paciente analista, que é uma uma Coisa íntima e publicou isso tudo. Só no dia, um dia antes de publicar, ligou para ela que eu não sou seu paciente, não. Eu sou um repórter. Você tem algo a dizer? A mulher quase caiu, né? Quase teve um infarto e a matéria foi publicada. Enfim, nem teve nada demais na matéria. Mas eu achei, já que é o podcast, pode falar para vão eu achei escroto, achei antiético, achei ridículo é, e, e achei que é uma prova que, às vezes, nós, jornalistas, fazemos tudo pela notícia e passamos por cima da ética, da moral. E o Grupo Globo, de, de, depois
0: da repercussão, pediu desculpa. Mas depois, né? Depois o, Duar, o, 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 o Renato, eu vou chamar o Eduardo. Já que o Eduardo tem mais tempo de experiência que a gente, acho que pode juntar nossa experiência toda aqui, que não dá o tempo de carreira do Eduardo. Do alto aí dos seus 40 anos de carreira, é isso mesmo? Acertei? 40? Mais? Mais? Do alto dos do seus mais de 40 .2. anos 4.2 de, de carreira, o que, que você achou dessa reportagem? Você chegou a ler a reportagem? Não, não li,
2: até porque não me interessou Mas eu não acho um absurdo, não Não, acho, não, não acho não É isso que é o bom é, do podcast É isso que é o bom do podcast Eu acho o seguinte é, Não fosse isso, você descobriria os curandeiros Os falsos profetas Os falsos médicos Chocou porque é a Nora de um presidente da república, e provavelmente foi feito por causa disso. Mas eu confesso que eu tenho muitíssimas dúvidas sobre essa história de coach, se isso funciona. Então eu gostaria de ver uma matéria de alguém que fizesse um trabalho com o coach, mas de uma forma assim, o um paciente bem profissional, bem preparado para dizer se funciona ou não. Eu não vi a matéria, de longe, eu acho que não é um absurdo. Eu acho que nada que é transparente, nada que é transparente, é, absurdo.
3: Mas não é, foi transparente?
2: Foi, ele pagou a consulta, fez, depois não, ligou para ela. Não, mas ele estava se vou, fingindo vou de uma pessoa. Eu, eu, é, eu ele, não era, ele era um paciente. Ele era um paciente. Não depois era, ele não, não era. Deu contar era era um ator naquele momento. Eu, eu acho que deu um mau bazé, porque ela é nora do, do, do Bolsonaro. Eu não eu não tenho medo. Eu, não tenho, eu tenho medo do que a gente não divulga.
0: E aí, Alessandra? Você
1: já respirou, É, né? Eu tendo a concordar mais com o Eduardo, porque... Até conversei com o Renato É, o nós já debatemos semana. isso aí, na, calorosamente na redação. Na redação, é, porque a gente... Os assuntos vão surgindo, é assim. a gente Praticamente, Só
3: um off aqui, toda, toda final de noite, Alessandro, temos um debate caloroso, né? Amigável, porém claro, amigável, sempre. porque a gente sempre saudade. cresce nos debates. <risos> isso debate, é importante, gente. A saudade. Lá.
1: Debater é preciso sempre, a gente tem que ouvir o outro, se a opinião... Pra gente aprender, né? For contrária, é. inclusive, é mais necessário ainda. Eu tendo a concordar mais com o Eduardo, é... Eu li a matéria, eu não vi ali uma notícia, isso eu preciso dizer, assim, eu não, eu não vi na matéria uma notícia, mas acho que muito do trabalho do jornalismo, ele passa por uma investigação que às vezes incomoda, e dessa vez incomodou muito porque era a Nora do Presidente. Eu não sei se incomodaria tanto se fosse, por exemplo, a Nora do Presidente anterior, porque a eu gente acho tende que não é questão de debates.
3: partidarizar esse debate, não, Alessandra. Eu, eu acho que incomodaria do mesmo jeito, pelo sei, menos a assim, mim. É.
1: E eu acho, Renato, que tem uma outra coisa. Muito do que a gente faz, passa por se passar por outra pessoa. E aí eu vou dar exemplos práticos. Quando a gente dá matéria denunciando um falso médico, a gente se passou por um paciente. Quando a gente dá matéria denunciando venda de armas... Na Praça 7, a gente se passou por uma pessoa que, inclusive, quer comprar uma arma, que é ilegal. Quando a gente se passa por uma pessoa que quer comprar é, atestado, atestado médico. médico, a gente se passa por uma pessoa. Então, a gente se passa por, por... E aí, a gente pode abrir o debate e discutir isso também. É ético se passar por outra pessoa, então, nesse caso? Quando a gente, por exemplo, tenta... Isso já foi denunciado em várias reportagens. Quando a gente tenta é, entrar numa campanha de forma... Se passando por laranja, a gente está se passando por laranja. A gente não está sendo a gente mesmo. Então como assim? assim? Quando, por exemplo, uma mulher, já teve matéria disso, uma mulher entrando numa campanha política ah, apenas para figurar sim. e não para ser uma candidata de verdade, que Mas demonstraria... um repórter
2: fazendo isso? Um pra...
1: repórter, uma repórter fazendo isso para mostrar que o tal partido é, é, trabalha ô, com ô, candidaturas laranjas.
2: Ô, o Fantástico criou até um quadro, Repórter Invisível. É o cara que trabalha de forma invisível para apurar as coisas erradas.
1: Que se passa por pessoas sim, que não sejam... Sim.
4: E o Lore, o é. que você acha disso, Lore? Eu também, Júnior, e amigos, não vi notícia nessa matéria que foi veiculada. Eu não vejo problema algum em um jornalista se passar por alguém que quer comprar um revólver, que quer comprar um atestado médico, que quer se candidatar para ver se determinado partido obedece ou não as regras. Eu não vejo problema nisso, não vejo problema no cara ter se passado por um paciente e se consultado lá com a psicóloga, com a coach, que é da família lá do presidente. O problema não é isso. Para mim, o principal problema, é o que a Alessandra apontou, é que falta notícia na matéria. A matéria não tem relevância. Ela não traz um fato que seja realmente um fato noticioso. E isso me incomoda muito mais do que o artifício de se fazer passar por um paciente, por um interessado em algo ilícito, a fim de publicizar aquilo. Eu, pelo que o Renato e os amigos aí descreveram da posição do jornalista, não vejo problema algum no que ele fez. O é. problema para mim tá no produto. A matéria que ele trouxe não é jornalismo, não tem notícia. Pra mim, o problema é esse. Eu sou repórter, não sou ator. Não me põe pra fazer essas matérias, Agora não, eu pelo amor de Deus. Só fazer
1: um complemento rapidinho, que é sobre a nota da Globo. Eu acho que a nota da Globo veio de... e logo depois o pedido de demissão do... da, di... da... da direção da época mostra ali um conflito também, porque assim, essa matéria foi publicada com anuência, né gente? Não vamos imaginar... Mas filho todo feio mundo... não tem pai, né Alessa? É, mas aí a corda estoura sempre para o lado mais fraco.
0: É, para mim o problema não é fazer a matéria, o problema foi publicar, porque a matéria é ruim demais. Deixa eu passar aqui, virar o assunto, girar esse assunto. O Eduardo Costa está trazendo um tema para a gente. Ele já até adiantou pela música que ele escolheu. Qual que é esse tema? É polêmico também, Eduardo. É porque... Tem gente que não está acreditando é... nisso aí, não. É, eu fico
2: adoecido de pensar que gente teoricamente inteligente e sabidamente poderosa, como o presidente dos Estados Unidos, de certa forma como o nosso presidente, insiste em duvidar que o tempo está virando e que a culpa é nossa. Eu fico... Sofrido quando eu vejo falar que não as queimadas tem todo ano, não a seca tem todo ano, não gente, mas tá diferente. Tá diferente. É mais e mais as chuvas estão desaparecendo e quando elas vêm, nem sempre no período de 14 de outubro a 14 de abril, que é histórico, elas vêm na barra do pancadão do granizo e ficam por isso mesmo mais perigosas e por isso mesmo. É, passam depressa em forma de enxurrada e vão para mar. Então não entram para o nosso chamado lençol freático. A questão do aquecimento global é o meu ponto para essa prosa de hoje. E aí, companheiros? Existe ou não existe? É grave ou não é? Nós temos ou não temos que fazer algo, cada um de nós?
0: Renato, eu quero te chamar nesse assunto primeiro, porque eu sei que você gosta muito de animal e essa questão das queimadas. O Eduardo até chamava atenção no conversa de redação para isso, Destrói a fauna, destrói a, é, a flora a do lugar. E aí, mas existe, né? existe ou não existe aquecimento global?
3: <risos> ah, eu não sou cientista, né, cara? Eu, <risos> Você meu vai o Meu conhecimento é, é beira ou zero aí nesse assunto, né? Eu acho, pelo que eu vejo na prática, que existe, né, cara? Porque eu vejo essas mudanças climáticas na prática. Se a discussão de quantos graus, é, se é 0,01 por ano, eu deixo os por cientistas, uhum. porque eu, né? sei nada disso, todo ano eu pegava recuperação em química, em biologia, mas é. peguei na oitava, no primeiro e no terceiro ano. A casa, caía, a casa caiu. A
1: mãe era chamada na escola toda semana.
3: Pois é, dona Regina sofreu demais, dona Regina, te amo, a senhora Sim. é uma rainha. Ei. Só que o que eu
1: vejo na Cê prática... Você chama culpa, viu gente? É.
3: O que eu vejo na prática é isso, né cara? O que eu vejo na prática, é o que o Eduardo falou, o que eu vejo na prática a fumaça que tomou conta da Nossa, cidade. E eu político. estava nas ruas fazendo um povo fala, justamente ouvindo as pessoas que foram para os bares tomar uma cerveja por causa do calor, e virou uma matéria sobre a fumaça, porque não dava para ver um palmo na sua frente, parecia que estava em Londres, mas era uma, uma névoa obscura, uma névoa sinistra com cheiro de queimada, né? não era aquela névoa cu de se filme no Se escutar uma risada de terror, é... você sai correndo. Vou... E... <risos> e nas chuvas, realmente, eu como repórter, Vejo três pessoas morrendo na Vilarinho, vejo carros empilhados, vejo situações... Eu sei lá por que esse trem está pitando aqui. É. Mudança, tá do, pitando. mudança é do clima. Mudança é o, do clima. É um é sinal, é. é. então, sinal dos tempos. Então, celular novo eu estou apanhando ainda. Mas eu vejo isso tudo. Então, assim, eu acho que existe, né?
0: Ô, ô Loli, deixa eu te colocar nesse papo, porque é, da última vez que eu fui na minha cidade, lá em Passatempo, eu fiquei um pouco assustado no sítio de um amigo meu, de uma lagoa que anos e anos está, estava ali. E eu cheguei lá, é, a minha percepção desse aquecimento global foi exatamente essa. Bati o olho, cadê a lagoa? A lagoa secou. Você que tá na, na, no interior, não vou falar roça, não que eu chamo tempo de roça, não sei se você vai me permitir chamar a sua cidade de roça, mas você Pode que
4: chamar, tá aí. Fica à você vontade. que tá na
0: fazenda aí, você notou isso aí, algum sinal desse aquecimento global?
4: Olha, não percebo, é, não percebi até agora, pelo menos, nenhum poço d'água secando, né? Pra você falando agora, eu tô me lembrando aqui. Que estive na casa da minha avó na segunda e meu tio até comentou: falou, ó, a bomba aqui queimou porque ela ficou na, no fio d'água e a quantidade de água da, da cisterna lá do quintal da minha avó diminuiu. A bomba ficou fora da água e acabou queimando porque, enfim, não estava não ali bombeando, né? Não sei se, se é uma cisterna de uso muito longo, se ela foi se, se esvaziando ali, se a água foi acabando ou se tem a ver. Né? Você falou aí da lagoa, me lembrei disso. Mas o que eu percebo tanto. É, em, em Cardosos, né, distrito da cidade de Urucânia, que é onde mora essa minha avó e a maior parte dos meus familiares, percebo aqui em Ouro Preto, que é onde eu estou também é que o clima, além de muito seco, ele faz muito mal para a vegetação a gente percebe a vegetação seca e em alguns pontos muita erosão é, eu endosso aí a, o argumento do Renato de que não sou cientista então não posso dar aqui uma aula sobre aquecimento global e provar por A mais B que ele existe ou que ele não existe, mas pelo que eu li pelo que eu já ouvi de especialistas, pessoas muito mais inteligentes do que eu, realmente nós estamos vivendo uma situação complicada no clima, de estações intensas, de calor forte, de chuvas fortes, e infelizmente isso traz transtornos, isso pode trazer mortes, principalmente no caso das chuvas e das ondas de frio, né, que atingem aí países principalmente do hemisfério norte. E aqui na roça a gente percebe um sinalzinho ou outro, né, Júlio? É uma cisterna que acaba a água, é uma erosão que atinge ali aquele terreno que não era assim, é uma vegetação que não recupera mais a gente percebe alguns sinais, basta observar atentamente que a gente percebe. Ô,
0: Alessandra, é, nesse, nessa história toda de, de aquecimento global, de terra é, é redonda, não é redonda, enfim, tem um monte de teoria aí que, que, que foi disseminada pelo, pelo WhatsApp que levou um monte de gente a pensar dessa forma, né? E tem gente que realmente acredita nisso, tem gente que é completamente ao contrário, enfim... É... Aonde que a gente vai parar nisso? Você que está lá na academia ainda faz geografia, isso você faz? Ciências sociais. Ciências sociais. É, como é que você nota isso na academia, dos professores, enfim, dos doutores falando sobre esse assunto?
1: Eu vejo com muita preocupação, Júnior, esse cenário do momento, que é um cenário de negação da ciência. Por mais que a pessoa estude, por mais que a pessoa seja especialista, por mais que a pessoa se debruce, dedique a sua vida a estudar determinado objeto, determinada circunstância, ela é questionada com base em nada. Uhum achismo
0: mesmo. Assim. Ou em algum estudo que olhou 10 pessoas, né? Observou às vezes pessoas. não
1: tem nem estudo, é, né? O que é, é. o que é ainda mais preocupante. Na academia isso tem sido definido desde 2006 como pós-verdade. Hum. Inclusive foi a palavra de 2016 é, elegida pela Universidade de Oxford. A pós-verdade. O que é a pós-verdade? É um substantivo que diz respeito circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos importância do que as crenças pessoais. Ou seja, o que eu acredito vale mais do que objetivamente aquele fato que já está ali provado, cientificamente, empiricamente, com estudos, enfim, com elementos práticos. O que vale mais hoje é o que as pessoas acham. E aí, se elas acham que o clima não é resultado de uma mudança climática, elas acham e ponto final. E elas vão disparando isso no WhatsApp. E aí é engraçado perceber que o nosso trabalho de jornalista ele também mudou com esse cenário da pós-verdade. Hoje, a gente passa. Se a gente fizer um cálculo, a gente passa muito mais tempo desmentindo as coisas do que é relatando os fatos, assim. A gente ficava. O nosso trabalho era basicamente: vamos relatar os fatos. Hoje é, vamos desmentir também as coisas. Eu tava ouvindo o Renato essa semana desmentindo uma fake news com relação a. Isso, um um uma cara foto que apanhou. Que
3: isso, é. Que teve, é o dia inteiro. teve o caso do Gari, né, que, que deu muita, muita comoção, uhum. e aí apareceu um ladrão espancado, todo mundo falou, o oh, ladrão do Gari, só que era uma ocorrência distinta, que não tinha nada a ver. E eu tive que explicar isso, porque mais de 100 pessoas me mandaram dando como fato, e ainda duvidaram de é mim. É o dia
1: inteiro. Eu sou Duvida jornalista profissional, não. que é
3: pura, entendeu?
1: É. Rolou uma fake news que o Papa Francisco estava apoiando o Donald Trump, aí o próprio Papa de deu uma declaração falando que era mentira, e a galera continuou falando, não, é verdade. Então, assim, é difícil. Uma pesquisa da UFMG mostrou que é, mesmo que se comprove que, um, que uma notícia propagada era mentirosa, as pessoas não, não tendem a acreditar. Então, assim, é, é uma nova era em que o gelo tá derretendo, mas ninguém sabe de quem que é a coisa, deve ser que a terra é plana e aí chegou lá no final, ali no, no fim da esquina, e aí o gelo tá caindo lá embaixo, O <risos> tá
0: derretendo oh, oh, Renatão, você chama o Loli de repórter?
3: Inconfidente o desbravador das Minas Gerais, e hoje mais do que
0: nunca, não né? é? hoje mais do que nunca, ó <risos> oh, oh, Loli o oh, meu repórter inconfidente do Pó de Tudo, o que que você traz pra, pra roda de discussão hoje?
4: Rapaz, eu, você usou o Renato pra me chamar e eu vou usar o Renato pra propor o meu tema, ah, porque hum. eu Casa estive...
1: É nepotismo é. cruzado. É, é.
4: Troca de amores, troca de amores. Porque eu, quando estou de férias, tento sempre dar uma desligada, uma desconectada, né? Uhum. É, eu não sou metade do cara conectado que o Renatão é, né? Pra quem conhece, sabe que ele fico o tempo todo recebendo informação, trocando ideia com as fontes dele, com os colegas de trabalho.
1: chamado fritado, né?
4: É fritadaço, fritadaço. 110 confesso, confesso. 110 por hora. E eu, naturalmente, não sou assim, mas quando a gente está trabalhando, mesmo fora do horário de trabalho, a gente recebe ligações, né? Hoje mais recados de WhatsApp, apura um trem daqui, fala com um, fala com outro e tudo mais. Estou de férias, estou um pouco mais desconectado. Mas mesmo assim, percebi por alto um papo num grupo lá de trabalho da rádio, que o Renato, não sei se o celular dele estragou, se ele perdeu o celular, que ele ficou um tempo sem celular, né? E agora ele falou que está com o um celular novo, né, Renatão?
3: É, exatamente.
4: Fiquei, dizer, fiquei cerca de 13 longas e dolorosas horas sem celular. Ele contou as horas.
1: Desesperado.
4: Desesperado, eu imagino, né? Eu... Quando fui num show em, em outubro, meu celular acabou, infelizmente, sendo roubado. Aí eu fiquei também umas quase 48 horas sem celular. Foi realmente o caos. Que que a cachaça o caos absoluto. Faz, é, <risos> vamos deixar esse caso de lado, né? Mas, objetivamente, o que, que eu quero perguntar aqui aos colegas e problematizar. E vou usar o Tiago York, que foi o autor da música que eu disse no começo do programa. Não tá apaixonado mesmo. Eita, pois é, e o Tiago York, no início desse ano, se não me engano ele deu uma desconectada, ele encerrou os perfis dele das redes sociais e tudo, e deu uma sumida, muita gente ficou sem entender o que que era mas ele tava fazendo um mergulho né, nessa desconexão para trazer um novo álbum que inclusive fala sobre os problemas da hiperexposição, do compartilhamento de fotos íntimas, do uso excessivo de celular e de redes sociais. Fazendo toda essa narrativa e amarrando a prosa no final, quero perguntar para os colegas se hoje na nossa profissão e de uma forma geral na vida em sociedade, a gente consegue e se a gente deve tentar viver de forma menos conectada, de forma menos dependente do celular, do WhatsApp e das redes sociais.
0: Ô, Renatão, você foi citado, então você tem o direito pela nossa regra que acabou de ser criada que quem é citado tem direito de falar primeiro. fala Cara, eu acho que é o seguinte, tem casos e casos. No meu
3: caso, não, não tem como viver sem celular. Né? Não tem porque é meu trabalho, é minha fonte, é meu estudo instrumento de trabalho, é minha fonte de formação. Uma coisa é você se desconectar nas férias porque você quer. Outra coisa é seu celular pifar no meio de um dia de serviço que tá cheio de informação pipocando e você tá ali desconectado, cara. Eu perdi várias informações nesse dia, nessas 13 horas, por incrível que pareça. Perdi. Perdemos uma matéria, não vou entrar em detalhes e tudo, mas perdemos uma matéria por causa disso. Uhum. Então, assim... Eu sou fritado? Sou, cara. Mas eu tenho minhas razões, porque como apresentador do Itatiaia Patrulha, eu fico de olho nas ocorrências 24 horas. Eu poderia ser mais light, poderia, mas não é meu estilo, entendeu? É uma questão de escolha pessoal. Eu, eu adotei ser assim, ficar em cima o tempo inteiro. Então, para o jeito que eu encaro a profissão e que eu encaro o jornalista policial, eu preciso do celular 24 horas, não tem jeito, é só na hora que eu durmo mesmo. que
0: ah. <risos> Alessandra, porra... você, você é frita menos, né?
1: Frito menos. Meu sonho era fritar nada, né? <risos> meu sonho era ser Thiago York e mergulhar, como é que é o negócio aí, Mergulhou em Mergulhou dias.
4: No, no na Nossa, rede meu do oceano.
1: Né? Meu sonho. Fazer um espaço dia. em celular.
4: Mergulhou num momento desconectado, né? Fez uma espécie de... Fez um, um detox, meses sabáticos, detox. né? Detox. detox, boa palavra.
1: Meu sonho era um detox de celular, mas não tá rolando, né? Eu acho que o celular tá controlando a gente. Vocês não têm essa impressão, não? Que Eu o celular tenho. vai controlando a vida da gente? Ele que manda. O WhatsApp, gente, é um negócio infernal, esse negócio do demônio. <risos> não tem condição. Essa negócio... Pode falar, pode falar, pode falar. Pode só porra, desse trem, apito o dia inteiro. Acho que isso gente é uma palavrão.
0: <risos> não é, porra não, não é né? palavra mais, não.
1: Apoio... Não, Ô... não. Sério, não dá, gente. Ô... Você tá comendo o negócio da pizza, tomando banho a pizza Eu a sou um dos não... que
0: fazem apitar o dia inteiro. Então. <risos> Mas engraçado, eu, eu, eu só contar uma experiência rapidinho para passar pro Eduardo, Eduardo. É, lá em passatempo, tempo meu telefone é de uma operadora que não pega lá roça, né? Cidade pequena. Não tem todas as operadoras como tem aqui em Belo Horizonte. E aí é, eu fico meio desconectado quando eu tô em passatempo. Eu vou te falar um negócio, cara. É desesperador. Tem hora que eu tô no boteco assim e estou sem conexão, eu vou lá para casa para pegar o Wi-Fi para ver se tem alguma mensagem. Eu tô, eu tô ficando doente com essa então, história você também. você é, é tipo eu, então. É, não. Eu, 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 tem, você pode me mandar mensagem qualquer hora que eu respondo, né? Eu respondo é. rapidamente. Yudu, Ildo! Eduardo, você consegue viver desconectado? Eu vivo. Tranquilo. Eu só tem
2: zap, não tem mais nada.
0: Só isso. Não tem Facebook, nunca tive Twitter,
2: não sei o que é Orcute, não sei o que é iPad, iPod, não sei o quê.
1: E Tinder? Não,
2: não sei o
0: que é isso
1: também. <risos> Tinder. Sabe?
2: Sei não sei não. Eu sei que eles as falam assim. Fulano de tal quer o seu contato do Tinder. Eu falo, paquera. não, não é o Tinder, não tem um outro. LinkedIn. Que você LinkedIn. Tá é. Fulano de tal quer o seu no LinkedIn. Eu falo, eu não quero não. Eu não quero não. não mas tem diferença é, eu, do LinkedIn para o Tinder. Eu eu <risos> e o Zap eu botei ordem nele é também. é profissional. Eu atender né? na hora que eu posso. Agora, o celular, ele, ele, dependendo, ele é uma benção. Enquanto conversávamos aqui, eu recebi um telefonema. Enquanto o Dólio falava ali, eu parecia um ouvido quando o Loli o outro resolvi um negócio que eu estou trocando. TV a cabo, custava me cobrando 620 contos eu saí e arrumei uma outra. Por 320, você tem que fazer isso. Uhum. E no que eu, a mulher ligou aqui para confirmar, eu falei, ok, ok. Ela, Se eu confirmo, eu confirmo. <risos> então é o seguinte, você tem que usar para isso. Agora, ô, oh, Joana, celular ainda tem uma benção. Por exemplo, esse negócio do, do apito, né? Do zap. Você tira ele do apito, ele não apita. Você olha o que você quiser. E ele tem o Bina. Se okay. o número é conhecido, tá lá junior, eu vou atender meu chegado. Se for um bom conhecido, não atendo.
3: Tem uns dois malões tracinho. aí que a gente não atende,
2: dois do tracinhos,
1: né? que, que você vê e não responde, a pessoa depois fica aqui em inferno atrás. Você viu, não vai respondeu. Mas tem como tirar também, né? Não, minha é. filha tirou isso pra mim,
2: que tinha uma pessoa que mandava é. assim: você viu é. e não foi, respondeu. Eu falei, eu não queria responder. Aí minha filha tirou isso aí, agora. É, tem jeito.
0: <risos> jeito. <risos> oh, oh, a gente
2: é escravo do que quiser. Eu fumei 30 anos. No dia que a minha filha nasceu, eu tinha 12 anos de cigarro. Eu falei, pô, tem que parar que essa menina não vai poder fumar. E se era fumar por minha culpa, eu não vou me perdoar. Aí, de repente, descobri que eu tinha 18 anos. Eu fiquei envergonhado e fui falar com um amigo meu, Francisco Sterne. Falei, Francisco, como é que você parou de fumar? Eu falei, por que você está perguntando isso? Eu falei, não, porque, pô, eu, 30 anos eu preciso parar. O que é que eu tenho que fazer? Ele falou: ter caráter. Eu hum. parei na hora. Essa é oh, eu não parei.
0: Oh, gente, o problema é que esse negócio das redes sociais E, é... e usar demais Está provocando doença mesmo Estão né? tá ficando com depressão, estão é... ficando infelizes E por isso eu vou chamar a Alessandra Mendes é... Para trazer o tema dela Eu estou fazendo esse link porque é... Parece que... que
1: a gente combinou, né? Não é? Poxa,
0: esse podcast é, é maravilhoso demais, né? né? Não, não, não. <risos> Me Pode. fala aí, Alessandra Qual que é o tema que você trouxe para a gente eu discutir? Eu
1: trouxe hoje uma pergunta existencial Que serve para o ouvinte Ixi. Você é feliz?
0: Eu posso fazer essa pergunta diretamente pro apaixonado Não, da mesa? Não, espera,
1: eu tenho que ah, um tem que ler o negócio então vai lá, pra... Gente, vai lá. eu tenho que contar para vocês. Olha que ideia. O prefeito de uma pequena cidade lá no oeste da França decretou oficialmente a obrigação... A obrigação... De, de ser feliz por uma semana no mês de outubro. Nossa. Eu tô quase comprando minha passagem já. Então ele proibiu músicas tristes e livros que terminam mal ah, por ocasião desse festival local, que vai de 5 a 11 de outubro. Aí o decreto exige proibir a divulgação de qualquer música que possa ser entendida como deprimente ou triste. Filmes, histórias lugar ou é livros deprimente. que terminam mal. E aí ele também pede para produzir endorfinas, hormônios de bem-estar, rindo... Pelo menos três vezes ao dia, gente. Cruz Greta
3: ah, do Macaco se me nessa cidade. Quem longe. é, Renato?
1: É pra ser feliz, ah, meu,
3: As melhores músicas são as tristes, as melhores músicas <risos> são as angustiadas. Esse cara, é um, esse cara não sabe é, nada,
0: é um babaca. É um babaca.
2: Prefeito, vai te catar. Felizão, bobaleca! <risos> <alegre.
4: risos> Ô, Loli,
0: eu sei que você tá num clima, numa outra vibe, diferente do Renatão. Dá pra ser uma semana feliz no mês de outubro, Renato?
4: Ô, oh, Loli. Eu acho que a felicidade não pode ser uma obrigação, Júnior. E eu, antes de entrar filosoficamente no tema, eu concordo com o Renato. As melhores músicas são as tristes, porra. <risos> Aquele sertanejo Raiz Sofrência, eu até não Russo, gosto muito, hein? não. Renato Russo, é O próprio Belchior, que para mim é um dos maiores poetas que esse país já teve musicalmente, as músicas do Belchior, sei que muitos aqui da mesa gostam muito de Belchior também, ele é fantástico e é triste. Agora, eu acho que a felicidade não é uma questão de ser, a gente não pode estar tá obrigado a ser feliz, acho que a felicidade é mais uma condição de estar, no sentido de que é algo passageiro. Eu tô feliz quando tô gravando o Pó de Tudo com vocês. Eu tô feliz quando é, posso... Puxa, 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 puxa. E a média
1: aqui também.
4: Olha, eu tenho que estar tá feliz mesmo. Eu tô gravando é? esse vocês trem no meio das minhas pernas. esse horário da manhã? Só pra gente saber. Eu tô isso. achando que já tá sob efeito de, de uma substância
0: líquida que, 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 que movimenta o nosso cérebro. Os psicotrópicos
4: gostamos, mas essa hora da manhã não. Só depois do meio-dia, né? O ouvinte que nos ouve em outro horário, a gente grava o um podcast pela manhã. Mas pra mim a felicidade é mais uma condição de estar. Estar, de poder é, estar aqui com vocês, de poder estar com a minha avó, com os meus outros avós, com a minha família, de poder estar com a gatinha e dar uns beijos e umas mordidas. Ah, não, gente, ah, é declaração mas... de
1: amor o podcast inteiro. É mais não uma condição tá de estar mais.
4: do que uma condição de ser, no sentido de permanente, né? Amarrando <risos> a prosa, estou, Júnior Moreira, muito feliz. Faço votos de que todos vocês estejam também, mas não porque o prefeito mandou, viu? porque a gente quer e a gente faz coisas que, que, o que nos fazem feliz. Não faz, não
0: feliz. É, gente, Ô, gente por falar em felicidade, vocês já xingaram o prefeito aí mesmo, né? Vão, vão deixar isso de lado, mas sabe uma coisa que me deixa feliz aí é pra linkar com o assunto que eu, que eu vou trazer aqui pra vocês pra gente fechar esse Sim. podcast? É, é dar uma cagada, viu? Ai, nossa. Não é? Quando eu acordo de manhã e não dou uma cagada, eu vou te falar um negócio, eu fico com a nervosia naquela isso. Que eu... Ninguém pode falar nada comigo, você tá entendendo? Então o assunto é o seguinte, em média, em média, uma, uma reportagem que veio da BBC Brasil...
1: Espera, eu tô um pouco preocupada. Ah. Que esse podcast só fala de cagada. Você já percebeu? Mas é a gente importante. começou falando de cagada, agora é de cagada. Tem tudo
0: a ver com felicidade. Por que, que eu falava na roça sua mãe e falava, você tá enfesado, menino? É
2: enfesado. Não Cheio, é? De
0: fez. Cheio de fezes. Cheio de fezes, fica nervoso. <risos> Ó. sim, dia não. Não é? <risos> Tem que ser todo dia, pelo menos duas vezes por dia, senão eu fico nervoso. E aí, a BBC Brasil, ela, ela trouxe uma matéria muito interessante que fala que, que cada um... Né? Deposita no seu vaso sanitário ou em qualquer outro lugar, a gente não sabe, 145 quilos de cocô por ano. É muita coisa, né? Nô? Tremenda falta do que fazer pra pensar <risos> nisso.
4: Eu vou te falar, <risos> <coisa>. é,
2: A <risos> gente acha que A, a, França, Isso que a, faz a França tem o um prefeito feliz. Lá, no, lá esquece de ver qual, a quantidade de bosta. Ninguém gostou disso, não. Né? Vamos ficar aqui mesmo no Brasil. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, falta do que fazer. Como é, e, e como, é você,
0: como é que você defeca? Como é que você faz cocô sentado? É. Você também, Renato?
3: Vai tem outro jeito. Sentado? Ô, <risos> é, são...
0: <risos> oh, Loli, sentado? No meu troninho <risos> querido sempre. Porque tem uma. Na matéria diz é. que a posição certa não é sentado, é, é agachado. Porque sentado, você dá uma trucida aqui na, é. na, nas já, tripas já, e complica é, o negócio. Eu já vi, eu já vi a respeito. E eu sou da roça. Até
2: os sete para oito Cagava anos. Cagava agachado. Não tinha. A privada tradicional, o vaso. Era primeiro atrás da bananeira e depois no improvisado, lá aquele negócio, aquele buraco lá no meio do terreiro com uma pontinhora do lado. Era mesmo em pé. Não era agachado? Era agachado em pé e você não escutava o barulhão quando batia debaixo.
3: Eu posso fazer uma confissão voltava, meio bizarra. E voltava, tem o bate papo Graças a Deus. Do... É. Eu posso fazer uma confissão é. meio bizarra? Eu tenho duas. Uma, você já sabe. Nossa, eu gente. Eu gosto de fazer o número dois tomando uma xícara de café. Você
0: tá brincando. É, ao mesmo tempo,
3: assim... Café. Lendo...
1: Ao mesmo tempo, você já imaginou? Mas... <risos> ah,
4: celular na mão, eu aposto. E celular né? na
3: mão, me atualizando com o Oswaldo, com as notícias dos dias. Com o e... Oswaldo Diniz. E... Nossa, olha, ó,
4: cagando,
0: tomando café, mexendo no celular e conversando com o Osvaldo
3: mesmo. Alô, Oswaldo
4: Diniz, você é inscrito inspiração pro Porra cocô do Renatão.
3: A outra notícia é que eu adoro ver meus gatinhos fazendo cocô, cara. É, é mesmo? Eles vão lá na caixinha de areia e fazem uma carinha de paisagem assim, ó. Nossa. aí eu falo, gente, a natureza é fantástica.
1: Aí eles vão fazer a um carinha do Renato.
3: Aí eles vão fazer a carinha de paisagem assim, é, é,
2: assim, tranquilão.
3: Eu falo, tá vendo? A natureza é fantástica. Aí depois é esse mesmo lá... Tic, tic, Limpa, põe esconde lá na areinha é aí o que... papai e Renato é. vai lá e troca no outro dia, tá é. tudo certo. Como é que o
2: gatinho faz? Miau. É, eu sei que já foi o leão, hein? Né? É, pois é. é o lógico cultura. que tem que ser leão agora.
3: Aí, que...
1: Gente, tem mas tem uma passar. solução. Tem um banquinho aí que dá pra comprar pra elevar uhum. a perna. Uhum. Pra poder fazer o dois direitinho, né? Ah. Liberar o canal, trucido. Ó, oh, gente,
0: mas agora, agora eu falo a verdade. Não, não dá pra fazer. Agora eu tô falando muito sério, não dá pra fazer cocô é, agachado em cima do vaso, não. Perigo quebrar, é é, é. Que Machuca sério é, 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 tem girinho.
1: que comprar o banquinho tem pra elevar as pernas.
0: Eduardo Costa, a gente se vê todo dia no Cuvete Redação, no Café com Notícia e no Chamada Geral uma hora da tarde. E no podcast também. É? é? E você, Alessandra, as reportagens, né, Gente,
1: A voz tá até acabando, também tô, tô, tô trabalhando. Argentina, é.
3: Chile.
0: <risos> com dubladores especiais. Dubladores! É. E então, Itatiaia Patrulha a 5 e 5. É,
3: que é a P total, cento de disposição. Agora fica assim meio assim, né? Recioso, porque o pessoal sabe como é que eu faço o número 2 agora. Espero que não mudem a visão sobre a minha pessoa.
0: <risos> e no, e no, no Café com Notícia, você tá lá com a gente também. Oi. E o Loli,
4: além das reportagens, Loli, qual boteca a gente vai te contar? Vocês me lá na sua cidade? Vocês me encontram só no Podcast, no Pod Tudo da Itatiaia, no Skybar em Cardosos, no Tio Patinhas em Ponte Nova, no Bar da Vânia em Mariana e no Barroco em Ouro Preto. Qualquer um desses lugares. É, tá o gastando tanto... demais. Tá, um abraço, Violão. No interior a cerveja é baratinho. Tem um abraço conta, a né? todos. Um beijão, até mais. Boas férias. Ô, turma,
0: então é isso. Fechando mais um Pode Tudo. Um abraço pra todo mundo. Você acessa a gente aí no site da Itatiaia, lógico, e também no seu tocador manda de podcast preferido. Manda mensagem pra
1: gente, a gente é carente. Por favor. É, dê
0: feedback, galera. Eu tô curtindo muito o feedback. manda os assuntos, redes, se vocês quiserem. Né? Casa, Como eu sempre falar. digo, pode até xingar, mas não xinga muito, não, que eu sou sensível. É, xinga com respeito. Não, é, com é
1: educação, é. né? Educação.
0: Um abraço, turma. Pode Tudo,